0: lá, começamos, eu tava pensando numa trilha para iniciar, então, o nosso quarto episódio do Senta Que Lá Vem História, pensando assim, obviamente, teria que ser com a Shakira, né? Claro, existem outros tantíssimos artistas, mas eu pensei, alguém que achasse que desse certo, então, por que não o assim com a colombiana Shakira, latino-americana, né? E com o ah, o nosso episódio de hoje, eu digo o nosso episódio porque o Senta Que Lá Vem História é um quadro de entrevistas, a temporada, nova temporada de entrevistas aí, então que eu estou trazendo, começamos, retomei neste mês de fevereiro e sempre, toda semana um convidado, uma convidada especialíssima aqui pra gente, pra contar a história, Aqui a gente mescla carreira com história de vida. Vocês podem ter certeza que todas as pessoas, todo mundo que passar aqui pelo centro que lá vem história, tem algo para dizer. E preparem-se, porque mês de março aí vem recheado também de convidados, é, pessoas muito bacanas, muito especiais. Tá só começando e... Mais uma vez, eu repito, senta que ela vem História, você acompanha ao vivo aqui no Instagram, mas depois você vai conferir pelo YouTube também no meu canal Carla Ribeiro e também no podcast no Carla Cash, no podcast da Carla, que você vai poder ouvir depois. Tá certo? Então, vamos começando! Olá, já temos aqui, olá Lu Luan, ó, teu dia aí, agora eu tô contando contigo, hein? <risos> E vamos, já vou chamar a minha convidada. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela, de entrevistá-la numa outra, num outro quadro que eu fazia, que era o Conexão. E com o Conexão, é, eu tive a oportunidade, então, de conversar com ela, que é a Giovana Ursini. Tá comigo? Aqui a gente não perde tempo, não, tá? Aqui no Senta é que Lá vem História, gente. no Senta é que Lá vem História, ele é assim. A gente já começa, tá? Não tem muito esse negócio de ficar esperando o povo entrar, não, tá? É, a gente vai começando, porque é o seguinte, Giovana, a gente já começa, a gente já vai conversando, porque quem pega agora na hora, beleza, quem vai pegar depois da gravação, tá ok também. Aqui é o nosso programa, é como se fosse o nosso podcast, a gravação do nosso podcast, então quem a participa ao vivo, beleza, se não, depois vai para o vai podcast vai para o YouTube, a gente vai circular isso aqui e contando as histórias desse povo todo. Prazer em falar contigo Sim. mais uma vez. Giovana, estou se Eu abismada contigo. Estou abismada, não é abismada, abismada Eu... no ponto positivo, né? Gente, olha só, para quem, não... quem não está ligado, a Giovana, ela é bailarina, ela é bacharela em artes cênicas. Ela é mestra doutora, já terminou, né? Doutora em estudos da tradução. <risos> Nós nos conhecemos no programa de estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, acho que foi lá no meados de 2014, por aí, né, Giovana? Sim, sim. Nossa, passa rápido. Sete anos, oito anos já. Passa rápido, é. Aham. E nós temos aí, no nosso período de estudantes aí também, de colegas, a gente tem algumas histórias engraçadas, algumas inclusive, né? A gente já ter que fazer uma só com isso. Mas... E, enfim, agora né? a gente vai deixar, vai... é só, é, é, é só com cidade, tá? O um negócio. Mas assim, gente, para vocês terem uma ideia... A Giovanna é natural de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo. Atualmente ela mora em Florianópolis, já faz alguns anos, desde o mestrado né, que tu vieste aqui para Santa Catarina. A faculdade. Ah, foi. Eu vim em 2010 para fazer é...
1: faculdade. Aí eu conheci a Dirce, que foi a minha orientadora, e eu acabei Sim. fazendo mestrado doutorado
0: com ela também. E emendou tudo aí, aí foi, só foi. É. Lindo, <risos> é. <risos> Olha só, e a Giovana, gente, pra vocês terem uma ideia, assim ó, a Giovana, ela é um case, sabe? Eu já digo, ela é um case. Não faz... É, eu digo que ela é um case. <risos> Giovana, não faz um ano que eu te entrevistei, não faz um ano, eu não recordo, foi ali pela metade do ano passado... É, que era indo... foi o quadro, o Conexão, acho que foi em agosto, por aí, não sei É, foi depois do meu aniversário,
1: então acho que foi Isso. em agosto, setembro eu Lembro que era mês do meu aniversário, que eu até comentei,
0: né? Exato, e assim, gente, quando eu conversei na entrevista, o foco foi outro Na outra entrevista, que era o foco, era a gente conversar a respeito da tradução E falando, tradução do corpo, a linguagem corporal, aquela coisa toda só que assim, a Giovana, e vamos falar bem abertamente, inclusive assim em termos de presença digital. Quando, não faz um ano, gente, não faz, quando eu uh, conversei com a Giovana, a Giovana era uma menina, ela era uma bailarina, mas assim, não era que não que fosse tímida, né? Mas I can speak English. Yes, we can speak English, but we right can. now it's uh, uh, we can't. we can uh, talk now in English, but We thank you so much for being here, and you can, uh, and maybe you can understand, you know what we what we say right now, right? So thank you very much. <risos> a gente aproveita e faz uma translation, né, Giovana? Diz, of course. Oh yeah, sure. <risos> e assim, é, eu não sei quantos, né, quantos seguidores a Giovana tinha naquele período. E assim, ela começou. E daí foi se mostrando, e a menina, a bichinha, ela foi crescendo. E assim, quando assim, olha só, né, é, que, 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 que interessante, e realmente é um case. E eu fiz questão de conversar, de te chamar para agora, para essa temporada do Senta Que Lá Vem História, porque o Senta Que Lá Vem História, ele tem o objetivo, Giovana, de contar histórias. E a tua história, agora nós queremos saber. Então, primeira coisa que eu faço para todos os meus convidados, que então atenção, tá? Quem é a Giovana? Primeira pergunta que eu te faço, Giovana, como é que tu poderias dizer quem é a Giovana?
1: Ai, meu Deus, que ansioso. <risos> ah, quem é a Giovana? Então... Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que tá correndo atrás dos sonhos, que é no caso a dança, né? Eu, além de bailarina, sou pesquisadora, então eu tô sempre correndo atrás da dança, de me profissionalizar agora que eu tô começando a dar aula de dança em ventre, né? Uhum. E você falou que eu sou tímida, eu, eu sou tímida, assim, um pouco ainda. A dança me ajudou muito nisso, assim, não parece que quem não me conhece, assim, muito de perto, até acha, né, que eu sou um pouco mais solta, mas ainda sou um pouco tímida, mas eu não vejo como negativa, eu vejo como uma parte da minha personalidade, assim, uhum. então, né? Sim, e é coisa do sou... trabalho, né,
0: Giovana, a teu trabalho, né, o que tu faz, parte. E eu acho que, eu, sei lá, eu sou uma pessoa muito espontânea, eu acho, às vezes,
1: e a minha dança se reflete muito nisso, eu danço muito o que eu gosto, o que me, o que... Eu escolho música, né? Basicamente pelo que faz o meu coração bater, assim, eu escolho o que eu gosto. E eu sou muito emotiva também, a minha dança emotiva, então eu acho que eu falei um pouco. <risos> eu viajei um pouco,
0: mas é mais, mais isso que eu sinto, assim, tô...
1: Eu Sobre acho que mim, o, o, o artista,
0: artista é, é o artista, assim, a, a pessoa que tem esse envolvimento uh, né, com as artes. No geral, tem um, um, um ladinho assim que é uma coisa, é uma coisa, uma questão subjetiva, né? Algo que é é, é, é próprio, né? É, é teu mesmo, assim. E é difícil às vezes transformar em palavras, né? Principalmente no teu caso, E tu trabalhas como uma arte, que é uma linguagem diferente, né? Do, dessa linguagem nossa verbal, né? E me é, ah, eu me muito mais com o corpo. Ah, desculpa de Não, te dar não, não, vamos lá. A gente é. vai fazendo tipo Faustão, a gente, uma na outra aqui.
1: <risos> então, eu me estreso muito mais com o corpo, né? Como você falou, eu... você me conheceu há sete anos, então você deve ter notado uma diferença. Eu tenho. É, essa coisa de falar assim, eu acho que eu tenho um pouco de vergonha, mas quando eu tô dançando eu me solto, então eu acho que eu me expresso muito mais com a dança. Uhum. E ela me ajudou muito nisso, a dança, assim. Tinha coisas que eu tinha vergonha mesmo de falar, de expor e tal, e dançando eu não tenho. Então eu acho que cada pessoa tem a sua forma de se expressar, né? Uhum. Igual você. Você se expressa muito bem pela escrita, pela fala, né? Agora uhum. com o podcast, com os vídeos. Mas para mim é mais a dança, né? Então,
0: acho que é isso, acho que eu me encontrei na dança, assim, nessa especialidade, né? E agora vamos, então, iniciar essa tua trajetória, vamos lá, eu quero saber, a Giovana, criança, como é que era a Giovana criança, então? Vamos fazer, assim, um... Uma linha do tempo. A Giovana criança, ela imaginava que ia ser uma bailarina, uma dançarina, em pleno, né, anos, nos anos 2000, 2020 e poucos, 2001, bolinhas. Eu sou de
1: 92. Então, eu sempre gostei de dançar, desde muito pequenininha. As minhas primeiras memórias era, eu colocava o El-Cham, El que era, né, moda da uhum. É. E eu colocava na sala, eu morava no sobrado lá em Campinas, e a gente tinha uma sala grande. Uhum. Então eu colocava a música e ficava o dia inteiro, lá a tarde toda dançando. Mas era uma coisa que eu sempre gostei, desde muito pequena, assim, uma coisa. E era muito espontâneo. E que mais? Então era isso, assim, eu sempre gostei de dançar. Eu. Se eu fosse falar pra você, eu não sei se naquela época eu pensava se assim carreira era algo sim. de diversão mesmo. E deixa eu ver o que mais eu lembro. Era isso, sim. Eu sempre gostei desde muito pequenininha, de dançar. Eu sempre fui uma criança bem. Então, eu era bem mais espontânea que eu estar. Eu até brinco <risos> é né? é. Eu fazia umas coisas muito, muito engraçadas. Até às vezes eu. Eu fico lembrando com a minha mãe, a gente conversa muito assim, e eu fico rindo das coisas que eu fazia, eram umas coisas que pra criança era muito real, sabe? E eu sempre tive esse jeito, assim, de fazer essas coisas de... Sempre aprontava, mas uhum. assim, não não de dar dor de cabeça e tal, mas de ser espontânea e fazer umas coisas muito diferentes. De alegre. Dançar, é, passava batom e maquiagem mas não dessa forma é, de querer ser adulta mas não se divertir mesmo, usava uhum. a roupa da minha mãe e eu até brinco, com o tempo eu fui perdendo porque se a gente vai virando adulto, a gente acaba tendo que se fechar, né? Uhum. Porque a gente tem regras da Faz sociedade parte. e tal mas é. eu era muito quando eu era criança, eu era muito palhaça como eu sou ainda hoje Sim. Mas eu sempre falava as coisas assim, né? na espontaneidade mesmo É uma uhum. coisa que eu trago Inclusive quando eu tô dançando eu tento trazer um pouco também dessa coisa mais espontânea mais da criança mesmo, né? Sim. Que a gente acaba esquecendo, a gente vai virando adulto
0: e vai é. seguindo formalidades e tal e, Enfim, Isso. faz parte, né? Então e depois de para uhum. depois ah, escola aquela coisa toda faculdade mudança de estado é, né de, de São Paulo para um estado fosse para uma cidade litorânea aqui então eu não sei quantos habitantes deve ser o mesmo tamanho de Campinas agora eu não Florianópolis Campinas Olha é mais de um milhão quando eu saí de lá então hoje em dia deve ter um
1: milhão e meio quase claro, né? assim, é uma cidade bem grande ela é quase só perde para São Paulo mesmo, acho. Os tamanhos assim. é bem
0: grande. Sim. Totalmente diferente é, de... sim. sim. Pois é. Então é outro estilo, outro pique, né? E, e aí, uhum. as artes cênicas? Quando eu fui para a faculdade, questão das artes cênicas, o teu objetivo sempre foi a dança? Ou tu pendias para o teatro? Como é que foi? Então, eu queria fazer teatro, assim, na época dançava,
1: eu comecei a fazer assim, eu comecei a fazer aula de dança criança, mas eu parei. Né? Aí eu voltei na faculdade, porque eu era apaixonada por teatro musical, ainda sou. E eu queria fazer teatro musical, eu comecei a fazer dança. Mas aí eu fiquei mais na dança mesmo. Eu tentei fazer aula de canto. Ai, meu Deus. <risos> não, a, a afinação até tem, eu só não
0: alcanço as notas, mas tudo uhum, bem, né? Uhum. Eu acho uhum. que
1: e se eu treinasse mais e me dedicasse boa dança
0: porque tudo é treino é treino né?
1: é treino. e aí, aí para faculdade foi uma mudança grande como eu falei eu morava em uma cidade grande era Campinas era no estado era atrás de São Paulo então era uma cidade grande Sim. eu não andava muito sozinha lá porque era uma cidade perigosa não saía à noite coisas que aqui em Floripa eu comecei a fazer né porque Sim. lá e foi um estranhamento mesmo quando eu cheguei aqui. Primeiro que, assim, o, o, é o mesmo idioma, só que o sotaque é muito diferente. Aí eu lembro que, para eu até tomar com sotaque, o jeito das pessoas, né? Foi... Eu, eu até brincava assim, parece que eu andei de país morando no mesmo país. Porque o nosso país é muito grande, o que é lindo, né? Então, culturalmente, é bem diferente, né? Eu estranhava, mas com o tempo eu me acostumei, assim. E a faculdade também era à noite, e a rotina de vida mudou totalmente, porque eu não conseguia dormir à noite. Hum. Porque eu ia para faculdade até às 10, aí imagina, você tava, tá A faculdade tarde, porque a gente faz trabalho de corpo, faz atuação. Você chega em casa, você não vai dormir, né? Então, isso também, muita coisa assim na minha vida mudou na época da faculdade. E... e o que mais que eu dizer? Assim. O mais engraçado da faculdade é que eu acho que hoje, hoje eu atuo melhor do que na
0: época da faculdade. Assim, é, porque... mas é amadurecimento. Porque a minha dança vem né? muito no teatro. É, é. <risos> Sim, amadurecimento. Eu... É amadurecimento. Então,
1: é bom você falar, eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 17 anos, assim eu mudei de estado. Eu morava com meu irmão, assim, mas praticamente sozinha, né? A gente morava na mesma casa e tal, mas muita coisa eu fazia sozinho. E aí eu entrava mais cedo, e assim,
0: quando você entra cedo, tem muita coisa que você ainda é imatura, né? Você ainda não. Adolescente. Não né? sabe. Ainda é e tal. adolescente, então tem toda aquela coisa, o mundo todo é... pra descobrir. Pensa que já sabe tudo, mas não sabe nada, né? Aí é, é aquela coisa. Eu né? É, é bem é assim. isso. É, a minha sorte que eu nunca fui muito
1: de balada, assim, no sentido de... Eu não gosto de bebida alcoólica, é uma coisa que... Eu não gosto do gosto, assim, não ah, tem nada não. contra, mas eu nunca gostei. Então, eu sempre fui, fui tranquila nesse sentido, mas eu fazia muita coisa imatura, sabe? É, essa coisa de você não pensar no que você vai almoçar, no que você vai jantar, se comer qualquer coisa, essa coisa de dormir em horário errado, uhum. então... Ah, tem coisa só com maturidade mesmo é. você não tem várias você não vai pensando e só
0: vai vivendo vai fazendo né? e vai tocando o barco né é. como se diz é vai tocando em frente o que, que sabe se lá ou depois amanhã faz parte do então, faz e... faz parte da, mas faz parte do, do tua vivência faz parte das tuas experiências sim, sim. da tua história né isso que que é importante a gente uhum. pensar também né para 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 valorizar todo esse passo também todo esse teu esse teu passado essa, essas tuas experiências que te formaram te moldaram e fizeram tu estares agora é, é, uhum. comunicando né, com a tua arte com a dança que agora eu quero saber como é que porque eu conheço a Giovana a Giovana depois a Giovana enquanto estudiosa, sempre ligando a tradução, mas ligando com, a que, com as questões de dança e tudo mais, coreografia. Mas aí, como é que a dança do ventre entrou na, na, tua, na tua rotina aí? Fala para mim.
1: Então, né, foi uma coisa que eu sempre gostei desde criança, é porque a dança do ventre, ela é muito bonita, assim, né? Mesmo quando a gente não é do meio, quando a gente não conhece ela muito bem, a gente sempre fala, nossa, coisa linda. Sempre achei muito bonita. Mas daí, eu, eu sempre quis fazer aula, só que aqui, a gente tá falando muito de maturidade, eu acho que a dança do ventre, eu não tô dizendo que você não possa fazer você pode fazer até criança. Mas quando você faz mais velha, você tem uma visão totalmente diferente dela, assim. E eu entrei com 24 Faz quanto tempo? Faz quatro anos e meio, assim, né? Uhum. Fazer cinco agora. E 24 para 25 anos, né? Eu entrei mais velha, assim, como eu falei, já tinha mais uma maturidade. E eu acabei entrando, assim, porque eu queria fazer, mas sem pretensão. E as coisas foram acontecendo, e me chamaram pra dançar. E eu comecei a, a ensaiar, tem uma rotina de ensaio. Hoje eu ensaio quase todo dia. Quantas Todo horas? dia, é, E
0: quantas horas, assim, tu tens... Ah, não, tem sair duas horas, ensaio três horas. Como que funciona? É,
1: agora eu tô fazendo uma hora, assim, por dia. Mas tinha uhum. época que eu chegava a fazer duas a quatro horas, assim. Uau. E... É, tem dia que eu faço duas. É que... <risos> não, mas normalmente é uma hora, assim. Eu tenho essa rotina de ensaiar. E claro... Tem, por exemplo, estudo de música, assistir vídeo. Tem coisas que eu não conto como ensaio, mas certa forma ajuda, né? Uhum. E... As coisas foram acontecendo e ela acabou ficando, assim, né? A do ventre. E é uma dança que eu nunca achei que eu fosse fazer. Porque ela é uma dança que... Ela tem uma sensualidade, né? Uma coisa, assim... Que você tem que se mostrar. E eu sempre tive muita vergonha do meu sim, corpo, assim, sim. sabe? Uhum. E essa coisa de ficar com a barriga de fora, nossa, foi todo um processo. Assim. Por isso que eu falo que a dança me ajudou muito, porque tive que desconstruir muita coisa que eu tinha. Autoestima. Assim. A trabalhar é, autoestima, bem isso, tudo isso. Você, eu lembro que quando eu comecei a gravar os vídeos, bem antes de colocar na internet, quando eu gravava pra mim mesmo, porque eu sempre gostei de gravar, né, pra ver como eu tava dançando, eu não, eu não reparava na técnica e na dança. Eu reparava no meu corpo dançando, hum. sabe? Aquele julgamento que a gente tem. isso é... Todo mundo, assim... Quando começa, a dança sempre tem isso. Assim, você começa a julgar o seu corpo e não a técnica. E com o tempo você vai...
0: Vai trabalhando isso, até. né? É, 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 um, é um trabalho é, então, psicológico, né? Tá muito... Certo? É. é como a gente aqui. É tá aqui assim, assim. No começo... Ai, como é que tá o cabelo? Como é que tá a cara? Não, tem dia que a cara não tá boa, não Sim. tá meio assim, não sei o que. Eu nem uso o filtro aqui, vai, esse é assim mesmo. Vocês estão me vendo, é assim, tá? <risos> então, uhum. e, a gente, uhum. é, e a gente vai se acostumando a ver, a ver aquilo, né? É, isso que tu falasse também acontece com a questão da voz, Giovana. Eu, quando, quando eu comecei, quando comecei, faz um tempinho assim, né? Mas eu trabalhava com, com, com rádio, que foi o meu, meu primeiro emprego, assim. Eu não gostava, no início, de me ouvir. Porque, ai, não sei o que, ai, eu falo assim, eu... gente, mas é aquilo que as pessoas veem, e grande coisa, aquilo é a gente, né, então, e a questão que vai se acostumando, ah, tá, de novo, então, e, e, e parece que é isso, a gente não gosta de se ver, se ouvir, né, ver é, é, aquilo, então é uma, é, um, é uma barreira realmente que a gente tem que enfrentar, é uma barreira psicológica, né é de, de autoestima mesmo Trabalhar a nossa autoestima, né? Alto com gente Alto de si mesmo, né? Então, autoestima né? Então, trabalhar isso, melhorar E entender que as pessoas Se é pra falar, tem gente que fala Vai falar porque você fez E vai ter gente que vai falar porque você não fez Vai falar porque tá dançando Assim como aquele que vai falar Por que não dançou, por que não fez aquilo e outro, né? Então... E deixa eu aproveitar só pegar esse ganchinho, dessa... depois tu já, tu já continua, tu já responde de repente na mesma. Quando tu começasse a produzir os vídeos, gente, se vocês não assistiram ainda os vídeos da Giovana, vocês vão lá no perfil dela, tá? depois, depois, vocês vão lá, vocês vão ver, tem vários vídeos. Ela dança, todo dia, acho que ela coloca, tu coloca todo dia? Faz todo dia, faz um vídeo? Quase
1: sempre, agora eu tô mais devagar, mas uhum. antes
0: era... Direto. É, as assim, três, quatro vezes por semana mas... é, E ela tem, assim, ela faz um trabalho Muito legal, uma expressividade A gente percebe, eu quero falar quero, Vou te perguntar a respeito disso E tanto que o teu curso é falando Sobre expressividade, né? Porque A gente percebe, inclusive, Sim. assim A tua a, a face, né? É toda uma interpretação, aquela coisa Assim, e isso é legal Porque a gente percebe que existe Uma interpretação, uma, um sentimento Não é só o dançar por si Só para mostrar o movimento mas tem todo uma, um pensar por trás Tem toda uma expressividade realmente, né? Mas assim, juntando essa questão Mas é, tem muitos haters Quando tu começasse a mostrar, a te mostrar Tu, tu tivesse... É, a gente sabe, tá se escondo Tá sujeito a isso né? Como é que foi essa relação com as pessoas? É, opa, ah. acho que caiu Oi Oi? Eu não é, tô te vendo Instagram eu e mandando Ai. Ah, é, a Giovana caiu, voltou? eu acho. É, eu, não, não tô... eu tô te ouvindo. Vamos fazer o seguinte, Giovana. Eu tô ah, ouvindo. Voltou. voltou, voltou, eu acho. Peraí, tá voltando. Voltou. Tá. Ah. É, eu não tô vendo, mas vamos lá, acho que daqui a pouco volto. Vamos tá, lá. É vamos que assim, Instagram... Eu não tô te vendo. Eita. Então, é. eu te vejo
1: perfeitamente, mas eu não sei, né?
0: É, eu não tô te vendo, mas tudo bem, não tem problema Vou falando aqui, daqui a pouco eu acho que, que, que vai Vamos fazer o seguinte, tu sai e volta, Giovana Vamos fazer isso? É que eu não pode ser, pode ser. Vai, É que depois não vai aparecer, gente Eu acho que aí não tá gravando, tá esquisito aqui <risos> Vamos ver Vamos lá, gente, eu volto Eu tô falando com a Giovana Ursini a, a Giovana, ela... Isso, sai e, e eu te chamo de volta Vamos lá. Vou chamá-la chamá novamente. Estou conversando com a Giovana. A Giovana Ursini, que ela é bailarina, ela é dançarina, professora de dança do ventre. Tá um trabalho. Voltou. Agora eu tá tô te vendo. Agora tá aí, bonitona. Dá uma agonia. Eu ficava falando só comigo aí, falando comigo. Né? Então, e Sim. eu perguntava a respeito da... Assim, quando tu começasse a, a te expor, é, a colocar o teu trabalho, a tua dança, na internet... Como é que foi essa relação com o público, com as pessoas? Teve crítica? É, ou não? Como é que foi? Foi 100% aceitação? Todo mundo batendo palmas? Fala um pouquinho também como foi isso aí.
1: Então, o começo eu recebia mais. Hoje em dia tá muito. A coisa tá bem melhor. As, as pessoas estão aceitando mais. Mas no começo. É porque assim, as pessoas acham que eu não tenho corpo. Não é que não acho que eu não tenho corpo. Como eu posso dizer? Existe um padrão na dança, em todas as danças, mas Sim. na dança do ventre existe um padrão, é aquela coisa de você ser alta, você ser magra, você ser branca, tem um padrão assim, é. terrível, inclusive, muito errado. É. Como se só aquele tipo de pessoas pudessem dançar. Uhum. E aí eu comecei a fazer os vídeos, esses vídeos começaram a bombar, assim, porque a internet, assim, de ela é global, é. né? A gente não pode tá isso. Sim. E começou a voltar até nos países árabes. Que legal! Só que nos países árabes, a dança, eles são muito preconceituosos em relação cor, sustento, a corpos. Sério? Eu nunca, é eu nunca dança. li a
0: respeito. Assim, eu nunca fui atrás para ver a respeito da aceitação deles lá. Então, tanto é que assim, se você for bailarina e você quiser
1: dançar nos países árabes, você tem que você passa por uma seleção. Você tem que ser... Tem um padrão, assim, estético pra você passar. Você tem que ter uma altura X, Sério? acima de uma de 70. Tem que ser magra. Você não pode pra ser, pra ser pra também, também, Giovana. <risos> Sim. Fora tem a questão do racismo também, normalmente escolhem meninas brancas, existem meninas negras também, mas a maioria são brancas. Sim. Então, assim, eu como eu apareci, isso acabou dando um choque assim, pra eles, porque eles, né, não tá onde você viu o bailarino o do ventre, fora do padrão, que eles estavam acostumados. Aí eu recebia muito comentário com vômito, e um monte de vômito, e um monte rindo Umas coisas em árabe que eu nem entendo. E eu falei, nem vou traduzir. Deixa <risos> né? assim, e, né? E umas, umas coisas mais agressivas, assim, sabe? E aí, o que acontece? existem tem sites grandes de dança do ventre, assim, sabe? Especializados. Tem milhares de seguidores. E eles divulgam a pessoa. Uhum. E aí começou a bombar nesses países por causa disso. E as pessoas criticando e tal. E, assim... No começo eu ficava um pouco chateada, mas hoje eu não, não me importo. E hoje em dia melhorou bastante, porque esses dias um site desse grande publicou um vídeo e eu vejo que as pessoas estão aceitando mais. Assim. Mas não só coisas negativas também, né? Eu recebo muita mensagem de meninas que começaram a dançar porque viram que o meu corpo era diferente do padrão, da dança em geral, assim, né? Dança bem. E elas começaram a dançar porque me viram dançando. Então, eu tenho esse lado também positivo, assim, de influenciar muitas pessoas, de mudar essa ideia de que você só tem um, jeito, só tem um corpo para dançar, só ter som. Não, não existe isso na dança, né? Todo mundo pode dançar. E é isso, assim. Então, tem esse lado negativo. Do... É que, assim, ó, tem um pessoal que é muito... Conservador para isso, então, pra vários homem, assuntos, né? Tudo que é fora, principalmente no mundo árabe, né? Com os bailarinos, eles atacam, assim, mas também eu vejo que melhorou muito a aceitação, assim, até em pouco tempo assim, um ano o pessoal já tá muito mais aberto, porque eu comecei a colocar, outras bailarinas começaram a colocar. É, eventos também, agora a gente está tudo online, então as pessoas começaram a participar mais. Uhum. E assim, ainda tem um longo caminho pra gente seguir, né? Tem muita coisa ainda que é. A gente tem muito preconceito ainda, assim, Vai. não uma coisa totalmente diversa, né? Mas ainda tá.
0: Mas assim já
1: melhorou um pouco, assim, mas
0: ainda. E mas Sim. é isso que é bacana é. que eu falasse é, é, até eu te falar, né? Realmente, porque existe essa questão, claro, de é, eu imagino, né, que tenha a questão do preconceito, mas é, como símbolo, né? Como é, como forma também como um exemplo para outras meninas, para outras mulheres seguirem o teu exemplo e, e exatamente por conta disso, por conta dos padrões, o que se vê na mídia, o que que o que que fica em destaque, né? Então é, eu vejo aqui, até eu fui buscar, gente. Para vocês terem ideia, Giovana tem um vídeo que eu acho que foi no início, quando tu começasse. Claro, tem vídeos de 20, 15, mil, né, visualizações. Mas tem que de 85, é tem um que tem mais de 100 mil visualizações. Deve ter se, deve ter viralizado este aqui, né? É 113 mil. Então, tem um seis, 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 Ah, eu tô vendo aqui, tem 300 <risos> e poucos mil, meu gente! Olha, que loucura. É, então, realizou, é uma coisa é incrível, né? É incrível. Até tem aquelas parcerias que faziam também, eu não sei se ainda dá para fazer. É o dueto, né? Que faz um dueto, uma dança, outra dança. E, e isso, nossa, isso chama bastante, né? Olha, é, é realmente incrível. Assim, tem. É realmente. Eu tava olhando agora aqui que eu pensei, eu só bati naquele do 113, mas tem outros bem mais aqui. E, e isso é, é, são números surpreendentes. Né? São números surpreendentes. E isso indica o quê? Que existe o um interesse. E, e assim, tu tens que continuar com esse trabalho. Tanto que eu vejo agora. A Giovana, a partir disso tudo, ela começou a divulgar. Eu vejo que tu tens aqui, a é criadora do Deusas da Dança do Ventre. Explica pra gente o que é esse Deusas da Dança do Ventre. Ah, sim! Fala pra nós aí, que que eu, é? fiz, eu fiz uma
1: página, ela tá bem desatualizada, inclusive é porque... Ano passado eu passei por algumas coisas, aí eu abandonei, sim, Mas um dia eu pretendo voltar uhum. quando tiver tudo melhor. Uhum. É uma página que eu virei só pra divulgar as meninas fora do padrão, assim. Uhum. Principalmente as mais, mais as gordas, uh -huh. né? As mais fora. Uh -huh. Porque as páginas não divulgam, como eu falei, existe um padrão. Então, assim, se você... Se você não seguir o padrão da dança, que é jovem, magro... Alto, pele clara, normalmente eles não divulgam. Assim, que loucura! Então, assim, eu não imaginava que fosse você... branco. É então, mas assim ó, de todas as danças que eu já fiz na vida, é a dança mais aberta que eu já fiz. As outras são muito mais preconceituosas, uhum. mas ainda assim, é uma dança. A dança ainda tem as suas como eu posso dizer. Ela ainda é fechada, assim, em alguns pontos. Né? Ainda tem seus padrões. Então, eu fiz pra isso, pra divulgar. Porque as páginas não divulgam. Entendi. Elas divulgam só as minas... Às vezes, assim, ó, em questões técnicas. As minas não tem nem uma técnica muito elaborada e tal, mas ela tem aquele padrão. Então, eles divulgam.
0: Entendi. E... Então,
1: foi por isso que eu fiz Entendi. a
0: página. A Deusas da Dança do Ventre e também bailarina da companhia Priscila Priscila Belli. É isso?
1: Ah, é. É a escola da minha professora.
0: Eu tô em Floripa, minha professora tá na Bahia, em Salvador. Entendi, e... que legal, que loucura, né? Aqui ali, que bom, essa conexão sim, que nos permite, pronto. né? Todo esse networking aí. É, então, eu conheci gente do Brasil
1: e do mundo inteiro, né? Com
0: a dança, né? então... E falam... Com... Tudo online. É, tudo online, sim. Eu também, agora, trabalhando, tem é, vários parece... alunos de vários Pessoas de vários... A gente não conhece pessoalmente, Exatamente. mas a gente se conhece, já vira amigo e, né, e se preocupa, manda mensagem e vê uma coisa e outra, isso é muito, isso é fantástico. Giovana, fala um pouquinho também, então, agora, eu vejo que tu tens é, o teu curso de expressividade. É, fala pra, pra gente como é que vai funcionar, como é que veio essa ideia e como que será, como é que vai acontecer esse teu curso ou está acontecendo? Fala pra gente. Vai começar ainda,
1: Vai ser em março, começa dia 11, vai ser toda sexta-feira à noite. E por que eu queria esse curso, né? A minha dança, ela é. Como eu falei, eu trabalho a expressividade, porque eu venho do teatro, né? Eu estudei artes cênicas, né? As técnicas teatrais. Então eu coloco muita coisa na minha dança. Então eu trabalho muita expressão. Então, a dança, pra mim, ela tem essa coisa de trabalhar as técnicas e atrás, mas também tem a coisa de trabalhar as emoções. Uhum. E como vai ser o curso, né? Eu dividi em quatro dias, né? Que seriam quatro módulos De uma hora e meia, cada um. E aí, a primeira aula vai ser uma aula mais geral, assim, que a gente vai falar sobre expressividade. E aí, vai ter exercícios de dinâmicas específicas para expressividade, mas de uma forma mais geral. Depois eu dividi por estilos de dança, que daí a gente, nós vamos trabalhar músicas específicas. Aí eu coloquei o tárabe, o que é o tárabe, né? Vou falar pra você que não é do meio da dança. Uhum. O é um sentimento que se tem no meio árabe, que seria algo como uma espécie de euforia, assim. Que o tarab é um sentimento que se ouve, que se sente ouvindo uma música específica. Então a dança é um estilo de música, o tárabe. Normalmente são músicas mais românticas, mais dramáticas, mais exageradas assim de pop. Exageradas, Sim, mas claro, essas músicas, o né? Sentimentalismo. Elas são... Sim, elas são meio sentimentais.
0: É o sertanejo universitário. árabe. Aquela é. coisa assim, é. vai. É o Roberto Tel. Isso, ah, então é. tá. O você falou,
1: Roberto Porque é uma música dos anos 60. É, jovem 50, 60. Assim. É. é, mas enfim. Mas tem muita essa coisa. Então lá eles ouvem muito o árabe, né? Então, quando a gente vai dançar, o tárabe conta uma história. Então, a gente tem que prestar atenção muito na tradução do que a gente tá dançando. No... A gente tem que prestar, no... prestar atenção nas trocas de humores. Por exemplo, o tarabé ele tem tá um momento romântico, mas ele tem tá um momento triste. Entende? tem esse jogo. Entendi. E todo mundo tem medo de dançar a no meio da dança, porque você precisa... Conhecer a tradução muito bem, você tem que conhecer palavra por palavra da música para entender o que, que ele tá mostrando, que é como se você estivesse contando uma história. Aí tem essa coisa da gente trabalhar os diferentes humores do cara, trabalhar a questão da letra, né, das traduções. Eu até coloquei que eu vou trazer as traduções... Você dividir a música, uma coisa que eu faço muito quando eu vou dançar uma música, eu divido ela em partes e cada parte é um humor diferente. Então, mais ou menos isso. Aí eu vou falar dos outros módulos. Isso um resolver. Sim, sim. Outro módulo que a gente vai trabalhar é músicas não árabes, que são música pop, rock, enfim. Que eu gosto muito disso, de pegar a música... Que não é árabe, que não é de dança do ventre, e colocar né? Um e aí, colocar um ritmo aí e tal. Fazer Sim. aquele. Porque a gente trabalha muito a memória afetiva quando a gente. Porque nós somos assim, tá? A gente uhum. não tem costume de ouvir música árabe. Aí, por exemplo, eu, eu gosto, pego uma música tá? eu que gosto. me
0: remete a alguma coisa. Na minha playlist tem! <risos> Adoro! Ah, então
1: eu gosto, então. Não, assim, aí, por exemplo, uma música que te marcou, aí você dançar ela, né? Ela é o mais fácil de você acessar esse sentimento uhum. através dessa música não há, né? E eu gosto muito, então a minha ideia era escolher uma música e a gente trabalhar com ela também. Trabalhar na produção, mudança de humor, trabalhar a expressividade também no rosto, claro. nessas né, coisas. E o Ballad, que é o quarto eu não sei se tá bem na ordem que eu falando, mas... Não sem sei. problema,
0: tá? Seria A gente tá
1: entendendo. O balade balad seria... É uma dança popular. Ainda tem uma discussão sobre dança popular ou folclore. Hum. Que... Do Egito, né? O balade. E o que que é? É uma dança... Ela vai trabalhar... É uma dança popular. Elas dançam entre elas, né? As moças... As bailarinas, né? As as mulheres dançam entre elas lá no Egito. ela é uma dança espontânea, acho que espontânea seria uma palavra boa, uhum. então o ballad, ele é diferente, por exemplo que eu falei do tarab, porque o tarab ele é muito clássico, então é uma dança que você tá mais é, como eu posso dizer, mais pomposa, assim, sendo, sim, sabe? Os braços, mais classe, mais, não tá? sei, não sei, mais cuidado. Mais classe realidade.
0: mesmo. Até a gente pode
1: pensar até no balé mesmo, hum,
0: se assim, eu mais tá. balé.
1: Ah, o balad não, o balad é mais pé no chão, é mais movimento, mais espontaneidade, é a, a dança do ventre, obviamente, muito quadril. Então ela é a base, né? O balad, se a gente for pensar, ela é a base do dança do ventre. Então a gente não usa muito pirueta. Que é, do, que é do balé, né? Porque hoje em dia a dança virou ocidental é. e o balad é biolimital, uhum. né? Bem ao, o. bem árabe, né? Então a gente usa muito pé no chão, usa muito movimento de quadril, usa muito essa espontaneidade. Então o que, que a gente iria trabalhar no balad? O balad normalmente não tem letra, né? Às vezes tem, mas normalmente o balad fala da menina balad, né? Que é a Bindi balad. Então ele vai elogiar a menina que tá dançando. Normalmente é isso, assim, uhum. as temáticas do Ballad. Não pode muito essa tradução. Mas, então, o bala ele tem um instrumental. Então a minha ideia era a gente dividir que existem partes na música, né? Que a gente vai trabalhar. E trabalhar essa coisa do ser espontâneo, da brincadeira. Claro, que seguindo a ideia da dança popular, né? A gente não pode... Tem, porque quando a gente pra vai pular. dançar uma coisa folclórica, popular, a gente tem que seguir é, no voto estrangulando Então é isso, assim. A minha ideia é a gente trazer. Eu escolhi esses esse, esse estilos, né? Que são estilos de dança do ventre Existem muitos outros. Porque são os que eu mais gosto de dançar, né? Você Se então, sente mais à vontade, no caso,
0: e... pra fazer. O... É, a, é. Tu trabalhas muito, Giovana com a, o improviso, né? Ainda tu, tu continuas fazendo o improviso. Sim.
1: Muito? É?
0: Não, sim, eu improviso bastante. Eu.
1: Agora que eu tô começando a coreografar, mas a maioria é improviso. Uhum. Só que, como eu te falei, eu faço improviso estudado, assim, não é uma coisa que. Ah,
0: deu a louca. Eu chego
1: e danço a música. Não, uhum. então, eu pego a música, eu divido ela em partes, aí eu sei mais ou menos o humor que eu vou dançar em cada parte, eu sei qual o movimento que eu vou usar em cada parte. Eu, como eu falei, o ballad, né? Se eu vou dançar uma bala eu não vou usar pirueta, Sim. eu não vou usar giro, eu não vou usar meia ponta. Talvez eu use uma ou outra coisa, mas não muito. Sim. Eu vou usar mais quadril. E aí eu vou. Separando a música. Eu faço, e aí, antes de eu dançar ela, eu ouço ela bastante e tal. Então é um improviso estudado,
0: assim, né totalmente aleatório. Solto, uh -huh. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação às músicas, a, a, a eleição ou a escolha da, do repertório. Como é que funciona? Tu falasse que tu olhas, né? Ah, eu, eu confiro a tradução para ver essa questão de expressividade, ver o que, que a música está dizendo, isso é importante. A gente, como vem dos estudos da tradução, a gente, claro, tem, acaba puxando, querendo ou não, a gente dá importância, né? Valoriza isso. isso. Mas como é que tu. É, faz essa como é que como é que acontece essa tua essa tua escolha né, das músicas do repertório é, por meio dos contatos que tu tens da dança é, ou tu também vai atrás para para encontrar é, novos ritmos
1: então tem a ver muito às vezes eu faço show tipo, temático por exemplo se show o show temático é de um estilo eu vou dançar aquele estilo mas às vezes é... Olha, em vários lugares Às vezes eu tô assistindo um dorama Eu adoro um dorama uhum. E eu ouço uma música muito bonita E aquela música me toca eu falo Vou dançar ela E eu danço e, Ou então eu tô ouvindo uma música num filme, numa série Ou em casa mesmo, no Spotify aleatório Sim. Eu escolho a música uhum. Agora as músicas de dança mesmo é, Quer dizer, são músicas de dança os estilos de dança, né? Existem canais no YouTube que são específicos de músicas Uau. de estilo árabe. Então, às vezes, eu quero estudar um estilo específico, porque eu tenho alguma dificuldade. Igual eu falei, tá árabe. O tá árabe é um
0: estilo... Tem que... Ele é
1: considerado polêmico, porque tem que, tem que estudar muito a música. Então, assim, para exercício, para treino, ela é uma música excelente. Uhum. Então eu vou lá nas músicas e estudo. O que eu ando fazendo agora é pegar músicas que eu já dancei antes tá. e dançar las de novo, agora com uma nova perspectiva, com um novo estudo. E aí eu gosto de comparar o antes e depois pra ver o que eu melhorei ah, e tal. E a que tem muita questão da leitura musical, né? Então a gente tem que ouvir muito a música. É como se a gente traduzisse a música pro corpo, né? Então...
0: Tem é muita é, que Isso é bacana, né? Até para ver a tua evolução também. E tu consideras assim, que tu tivesse uma evolução dentro da música, depois que tu começasse a mostrar é, essa, tua, é, essa tua arte, a, a dança do ventre, abrir pro, pra internet, né? para o meio digital, tu acha que tu tivesse uma evolução, é, seja com, com, com a participação, com a, a colaboração, esse trabalho também com, de outras pessoas que eu vejo que você fizesse muito, teve um período que tu fazia muita. É live, né, para cá, junto com outras bailarinas. É, tu achas, tu consideras que é, que essa experiência acabou contribuindo também com o teu trabalho, com o que tu hoje tu, tu apresenta para as pessoas? Fala para gente.
1: Nossa, com certeza eu era. Pô, posso dizer? Ah, é que a gente acaba se preocupando mais do que a gente vai postar com o tempo, né? No uhum. começo eu postava tendência muito, como tava o vídeo, aí com o tempo a gente acaba estudando mais a música. Se for de música, eu... o que é engraçado quando a gente vira bailarina, quando a gente tá treinando bastante, é que a gente ouve a música diferente, principalmente na dança do vento porque a gente segue muito a música. É, é estranho ouvir música depois, uhum. porque a gente acaba lendo... Cada parte da música, cada camada que você não, não ouve... A gente acabou ouvindo, né, Lendo, né? A gente acabou ouvindo Sim. cada parte da música que você não, não teria ouvido pra ouvir se não estivesse treinando. Então tem muito isso. Acho que eu fui evoluindo, assim. Se você for assistir os vídeos, as pessoas têm muito preconceito com online. Eu tô há quase dois anos só fazendo aula online. Eu vejo uma diferença enorme, assim, na minha dança. E, como eu falei, o vídeo tem essa coisa não só de mostrar, mas de treino também, porque às vezes você se vê dançando e você consegue perceber que você errou. Uhum. É, como pode dizer Você faz uma análise de si mesmo. Essa última coreografia que eu postei, por exemplo, eu gravava antes de... Como foi coreografia, eu me gravava e eu ia arrumando cada coisa, por exemplo, é, movimento de Pé, mão, sabe, essas coisas, limpeza uhum, de movimento, sim, de fazer sim. isso. Então, o vídeo acabou se tornando uma ferramenta bem interessante para estudos. E também, outras bailarinas que postam ajuda a gente também, porque a gente vai aprendendo. Às vezes, já assistir, você tem uma ideia para coreografia, você consegue entender o movimento, a a internet ajudou bastante sim,
0: sim. e eu quero saber agora de ti. Muito. A gente está quase indo para para reta aí na reta final do, do nosso do nosso episódio. Não, a gente vai indo, menina. Sim. Tem muito assunto. A gente vai indo, vai indo. Tem sempre alguma coisa. Eu quero saber por quê. Eu sigo também é, algumas alguns perfis, né? Eu conheço algumas bailarinas. Alguns assim tem... São, eu acredito que, que sejam renomadas né, em termos de Brasil, não sei se fora também. É, tu tens algum, algum, alguém assim que tu admires, assim que tu acha um trabalho legal, alguma bailarina é, que seja do Brasil. Aqui no Brasil, vamos colocar aqui no Brasil, né? Tu tem alguém assim que tu goste bastante, que tu sigas e que tu assim, acha legal o trabalho, acompanho, tem uma admiração, uma inspiração? Ai, gente, tem várias.
1: Tem... Tem a minha prof. A Priscila Belli. Eu gosto dela. Eu conheço o trabalho dela pela internet. Tá. Ela me chamou pra uma live. Eu lembro que tinha dado um caso de preconceito na dança. Ela fez uma live uhum. sobre a bailarinas gordas. Eu participei. Uhum. E hoje ela é minha professora. E eu gosto muito dela porque ela é muito expressiva. E ela trabalha muito expressividade com a gente. Aí eu comecei a fazer aula com ela. Uhum. Tem também... Pode falar de vários. Tem a Jade e o Jabel, que. Eu conheci a Jade antes mesmo de fazer dança do vento. Ah, é? Ela tem mais de 30 anos de dança. Sim, a Jade é maravilhosa, sim. Ela é uma das. Nossa, é um exemplo. Você... Como é que é o nome é dela? Você aprende. Jade nossa... Jade o é Jabel. Eu, Jabel. Tá. É uma maravilhosa, Jade. É... Tem a... Eu vou falar de várias. Vai falar. <risos> Pode falar?
0: Uhum, vai falando, vamos lá.
1: Tem a Nala Morani, que é lá de São Paulo. Ela, inclusive, está ela coordenando a Canel Eu não sei se... Sabe o clone, né? <risos> então, o clone foi filmado na Canel Kalili que é uma das referências, uma casa de chá referência no Brasil, assim, de dança. E a Nala, hoje, ela é coordenadora Legal. da ela é Tem. Gente, tem muitas para falar. E em Salvador tem a Angela Cheirosa, que é uma bailarina, que ela é uma mulher gorda, ela é negra, Legal. e ela tem um projeto social, sabe, com a dança do ventre. Além da dança dela ser linda, ela trabalha muito, ela tem projetos sociais, assim, é uma pessoa maravilhosa. E quem mais? Tem os meninos também, da dança, que eu gosto. Tem o Jonathan Lana, lá de Minas. Gente, eu conheci esse povo, por online. Já pensou? Não, de eu, é? não, eu já conheci alguém, no festival. É... Nossa, ele é um bailarino maravilhoso, assim. A dança técnica dele é perfeita, assim. Ele é um excelente professor, porque eu tive aula com ele. Como eu falei, eu tive aula com quase todos que eu tô falando, assim, de forma online, obviamente. Uhum.
0: Mas são maravilhosos. Basta Ingestões. querer, né? Basta querer, porque muitas pessoas... Dão, ah, eu não, é porque isso, eu não aprendo, gente. Assim, é, é desculpa, né? Sempre quando a gente não tem um objetivo, quando nós não colocamos como prioridade determinada situação, seja aprender um idioma, seja melhorar a nossa fala, a nossa escrita, ou aprender uma dança, aprender a dançar, ou a aprimorar, não vai, não adianta, porque se assim, não é prioridade pra gente... Então, a gente não vai fazer, simplesmente vai sempre ficar de lado. E aí, tudo e qualquer situação se torna uma desculpa para quê? Para não executar, para a gente não fazer. Então, a Giovana é um exemplo aqui, né? Dentro da dança do ventre, que a gente pensa, não, tem que ser só presencial, né? É um, é um engano, é um ledo engano. As pessoas é, é, colocam né, essa barreira de propósito na mente. Porque, ah não, é muito difícil. Ah, difícil, né? E aí? Coloca que é difícil, já falou que é difícil, já ralou, né? <risos> e, e, falando uhum. em, e falando em dificuldade, Giovana, é, qual foi a tua maior dificuldade, assim, no começo, quando tu começasse a, a dançar, a dança oriental, a dança do ventre? Dificuldades é. em questões... Não, dificuldades. Ah, eu acho que eu passo, ou, ou determinado gesto, ah, então... não sei... Mexer pra a barriga, mim é segurar os braços. Que, um negócio todo assim... Ai, gente, eu quero, né? Eu vejo assim, o negócio Ai, requebrar tudo. Então. Lembra que eu te falei da questão emocional?
1: Uhum. Eu, eu sempre tive vergonha dos meus braços. Porque eu emagreci, engordei, sabe? se fez é, só foi. os uh -huh. meus braços foram... Sim, foram ficando um pouco mais clássicos. Eu tinha vergonha de mostrar os braços. Então, olha como afeto emocional a parte mais difícil para eu trabalhar na minha dança são justamente os braços. Por essa coisa... No começo eu não queria nem mostrar eles. Olha! Não, não usava... É, eu queria esconder e tal. Hoje em dia não, a gente é mais tranquilo. Mas foram os braços. E tem a questão também... Como eu posso dizer? A dança ainda ela é muito cara, assim. Eu vou ser bem sincera. Claro, que hoje em dia, como eu falei, na internet. Sim. Você consegue acessar perfil de bailarinas, tem muito conteúdo gratuito, ainda bem, né? Tem muito... Teve esse projetos da Lei de Blanc também, e agora vai ter a Lei Paulo Lutra, que teve incentivo, então teve muita coisa gratuita, né, pro público, mas a... o profissional vem. Então, assim... É... A dança, assim, ela, come... ela é cara também. assim, A gente tem que falar disso. Então, tem essa dificuldade. De... Eu queria fazer muito mais curso. Eu queria ter muito mais figurino do que eu tenho. Ah, eu, eu ia te mesmo, da,
0: roupa, da roupa, do figurino. Falar, eu ia esquecendo já. Meu Deus. Isso hum. deve ser caro, menina? É caro, é bem caro. Assim, os que eu tenho são os mais baratos, sim, tá. né? Eu...
1: O mais caro que eu tenho, acho que foi 500, 600 reais. Não lembro agora, mas eu em várias vezes. <risos> Cara, Sim, então tá aí pra então, isso, mas né? Esses dias... É, mas eu uso várias vezes. Esses dias eu vi uma, um ateliê que.
0: gente. Ai, caiu. <risos> tem problema, a gente segue agora, Giovana. Tá,
1: então, te tem um ateliê
0: que eu estava vendo. Uhum.
1: Que o figurino chegava a 6 mil reais. Eu meu falei, meu Deus. Deus. <risos> meu Deus, sério. É muito caro, é claro, assim. Claro, assim, que... Então, eu acho que isso acaba trazendo dificuldade para quem não tem condições de seguir uhum. espanhando. Fora que, assim, você tem que fazer ensaio de fotos, você tem que fazer maquiagem, você tem que arrumar o cabelo. Uhum. E, às vezes, a bailarina, ela não ganha isso. Você... É. é. Com aula. Mas, assim, a gente vai enfrentando as dificuldades, igual você falou, né? Também tem essa coisa da gente se jogar, né? Apesar das uhum. dificuldades. Da dança. É. Mas. Alguém colocou crédito, lógico, assim, foi, meu Deus, não. é porque o preço, não é frato, não, né? Ah, foi mais Salgado. caro. É. Foi mais caro, mas melhorou muito, eu uhum. tenho que dizer que. Melhorou. A dança ficou mais acessível. No começo. É mais acessível, né? Uhum. A Gabi falando, do credo. Sim, vocês é conhecem. Uhum. Deu um pulo pra... <risos> Nem o vestido de noite é tão caro, mas é, enfim. Ô. E é uma dança ainda um pouco desvalorizada nessa questão, assim, de ser uhum. caro e tal. É. Mas a gente está aqui para mudar, né? E o que eu falo, o que eu puder fazer, para abrir, para pessoas se inspirarem para fazer. De as pessoas conseguirem fazer mesmo com questão, na, em relação à questão financeira. Por isso que eu não cobro muito caro. Não sei se você viu os meus cursos. Eu não sei eu eu tenho fazer o valor fazer. é o valor. Como é que tá de é valor, 60, Giovana? Sim. Ah, eu coloquei R$60,00 e ainda a pessoa Imagina. que quiser vai ganhar uma avaliação comigo. Então, tá um preço bem
0: Aham. Uhum.
1: Porque... Primeiro, para as pessoas conhecerem minha
0: didática, como você está claro. aula Claro, está é, aqui o valor, é bem na, no card, é. Uhum. é. E por
1: questões mais de acessíveis mesmo das pessoas, claro. porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Então... Não,
0: para disponibilizar, Sim. né? Tornar realmente democrático. E deixa eu te perguntar até que Sim. dia, até quando dá para confirmar, porque as aulas se iniciam no dia 11 de março. Então, até quando é possível fazer a inscrição, gente, no curso Expressividade? Então, se conectando com a sua expressividade. Aqui com a Giovana. A gente vai todo mundo dançar aqui dentro do ventre. Até que dia? Até quando Sim. dá para fazer? Acho que até dia 10. Pode uhum, ser é até dia 10,
1: assim. Até dia 11. Não, uhum. não
0: tem com
1: isso. Só fala comigo. Ah, e as aulas vão ficar gravadas, assim. Então, Opa, se você pode de todas as uhum. aulas. Vai ser lindo. Vai ser um show. Do...
0: Vai ter um show no final também, quem quiser. Ah, show. Vai ser via Zoom ou outra, outro, outra plataforma de transmissão? Não, o,
1: as aulas pelo Google Meet e o show então, vai ser no meu Instagram
0: mesmo. Entendi, entendi. Que mais? Legal. É. Tem mais algum ponto para falar, Giovana, em relação a essa, essa questão? A gente falou, né, do figurino, que eu fiquei. Uma, uma era só para falar do figurino, gente. Porque eu acho liguei o ar aqui, desculpa mas em relação ao figurino eu acho muito, eu, eu imagino que realmente deva ser é, caro, custoso, né, porque afinal de contas, é, tem toda uma parafernália, um negócio, né, aqui bota aqui a, a saia o a, a, sei lá, os acessórios o lenço até deve ter os nomes específicos mas tudo isso acaba sendo, uhum. né um, um, é, é rico e, e, e eu não sei a última pergunta, eu vou fazer, então é obrigatório dançar, a, a dança do ventre? Tem que ter algum dos, é, dos acessórios? alguma da questão da vestimenta? Como é que funciona?
1: Então, depende do estilo que você for dançar, é uma roupa específica. Hum. Se você for, por exemplo, em live que a gente está fazendo, tá. não tem tanta obrigação, porque não é algo profissional, mas, por exemplo, uhum. se você for dançar num restaurante, ou for no teatro, num concurso, num festival, você tem que tem um figurino adequado, Entendi. aí tem o, o de duas peças que é o mais comum, né, que a gente tá. usa mais para classe, uhum. para rotina oriental. O rotina oriental é uma música que ela mescla um pouco de cada coisa da dança do ventre, vários estilos, uma música tá. e uhum. ela é muito usada. É, você vai dançar num restaurante, você tem que usar, né, roupa específica. específico Tem também as galabias, que são as as roupas específicas para cada estilo. Por exemplo, o Bala se dança de galabia não duas peças. Uhum. É, o Chá se dança de galabia. Se você for dançar um folclore, cada folclore tem o seu traje específico. O Halid, por exemplo, que é do Iraque, se dança de vestido. Eu não sei se é vestido o nome, mas é uma espécie de vestido. Para nós seria um vestido. Então uhum. tem tudo isso Cada dança, estilo, você tem que ter um figurino específico. E os é acessórios, legal. né? Saí de folclore, a gente dança de bastão. É... Hum. O. Eu falei Harij? Não, é Kaleu. Kaleu, que é do Iraque. Não é... tem problema, não é. entendo. É. Kaleu, é. que... <risos> que é do... do Iraque, se dança de vestido, a gente dança com punhal. Então, cada Olha. dança, você tem um função... figurino tem o Véu também, que a gente dança uhum. várias músicas com ele. então É bonito, tem os acessórios né? é. E todo esse tem é o custo, né? Igual eu falei, ela é cara por causa disso também. Uhum. A
0: gente tem... tem as espadas, tem muita é. coisa. É muito, é bonito, é. né? Nossa senhora. É, é muita história. É. O certo seria ainda falar Lá na próxima, tem que ser a história desse, dessa, do, só das vestimentas aí, ó. A gente preparar Sim, um, é uma, uma coisa, coisa sabe? a respeito dessas curiosidades que, é, é, com certeza, chamam a atenção, né? Além de tudo, claro, além da arte em si, mas de todos esse, todo esse equipamento. Todo esse equipamento aí que é bonito e que acaba enchendo os olhos. Porque a dança do ventre, na verdade, ela enche os olhos, né? A gente fica tudo assim, meu oh, Deus, é. que legal, né? Aquela coisa do quadril é. aí, que é difícil, né? Meu Deus, parece ser difícil. A gente vai vai tentando, né? Enfim. Mas é, linda, lindo. Mas eu te agradeço. A gente tá estourando aqui no horário. Eu digo, geralmente, é uma horinha de um bate-papo. Essa nossa conversa, ela vai ficar gravada e vai pro YouTube no meu canal. Depois eu mando o link, quem acompanha. E também, pra você, pode ouvir depois. Você pegou pela metade, pegou só um trechinho, vai pro podcast, tá? Procura lá, Carla Cast, Carla com K, gente, podcast da Carla Ribeiro ou tá, procura que eu tenho eu sempre coloco, então tem vários vários programas e o Senta Que Lá Vem História, o episódio 4 aqui com a Giovanna Ursini é, também é, é Ursini, é italiano aí, o descendente italiano Ursini lá de São Paulo eu também é. então, Como, eu queria Giovana? agradecer a oportunidade ah, ah, eu só queria agradecer
1: a oportunidade aqui de falar um pouco né? Eu espero Ter acrescentado um pouco assim Sobre a dança e é isso assim, foi divertido Eu falei é muito é isso, né? eu... É
0: Não, fala é, um jeitinho, é isso aí, tem que falar mesmo É bom quando, quando a pessoa fala É melhor, né? mas a, pessoa, a gente tem Mais tímido, não fala muito Tem que falar, é aí que é bom né? é Aí que é bom mesmo pra gente Sim. falar Pra entrar pra vir curiosidade A gente conhecer né, um pouquinho mais da pessoa, né, que a gente vê a pessoa fazendo, se apresentando, executando, né, na, na sua profissão, no seu contexto, mas é para a gente é, conhecer um pouquinho mais também a história por trás do que a gente vê diariamente. Giovana, muito obrigada. Conversamos obrigada. e continuo te acompanhando, hein? Sucesso aí e boas apresentações. Espero, desejo é, que o curso aí de expressividade aí Seja um sucesso também para ti. E bora lá. Aí te tá... fala alguma coisinha agora em árabe? Eu também ando... eu gosto de estu... Eu dei dando uma estudadinha em árabe também, que eu acho legal. Eu sempre falo obrigada, que é chukrã. É, é chukrã, ah. é... isso mesmo. Ilalifá para dar um oi, né? Ilalifá. Marrabá. Também e é, isso, é, que que a é querido.
1: Ah, e a Sou eu. Uhum. É... Não, é que assim a árabe tem mudança para masculino e feminino, né? é... então
0: tem tem diferenças.
1: É difícil, a gente, a gente é... só
0: fica nessas coisinhas aí por enquanto. Eu nem se arrisca muito, né? Tá. Vai falar alguma besteira, né? <risos> Sim. Então tá. Valeu, Giovana. Grande abraço, tá? Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. E, gente, ficamos por aqui. O Senta Que Lá Vem História de hoje, episódio 4, com a Giovana Ursinha apresentando a Dança do Ventre. Na semana que vem tem mais um. Mais um Senta Que Lá Vem História. Mas aí eu vou contar no domingo, aí, domingo e segunda-feira. Fica ligado. Tchau, tchau, gente. Até mais.